0: A Rocha. A Rocha, Arrocha. A rocha. A rocha. Esse é o Arrocha Pode, por Grazi Weber e Bruna Bertuzzi na Engenharia Rádio. Que
1: eu sinto de novo. Olá, queridos ouvintes. Que saudade que eu tava de vocês. É muito bom. É muito bom gravar aqui nesse Arrocha maravilhoso. A gente passou o quê? Três meses longe, mas... Por bons motivos, e são esses motivos que nós vamos comentar hoje aqui nesse episódio da segunda temporada do Arrocha Podcast. Eu sou a Bruna. E eu sou a
0: Graça. Olha, que saudade que eu tava de gravar com vocês, que saudade que eu tava de gravar programa, que saudade que a gente tava de convidar pessoas e fazer essa troca de carinho e troca de experiências que a gente tem aqui. Então, pra segunda temporada do Arrocha, como a Bruna tava dizendo, a gente resolveu Falar sobre empreendedorismo, mas falar sobre empreendedorismo com
1: as minorias. Exatamente, porque todos os dias a gente conhece pessoas e pessoas que estão sozinhas, solitárias, perdidas e frustradas e a gente quer animar essa galera e trazer essa galera para dentro. E a gente vai conversar com muita gente interessante que tá aí tentando, se esforçando. É muito difícil ser empreendedor e é muito mais difícil ser empreendedor fazendo parte de certos grupos. E de certas minorias.
0: Exatamente. E para iniciar esse processo, para iniciar essa temporada, a gente trouxe as melhores pessoas que a gente conhece. E fazendo aí um throwback,
1: é, um flashback. Virou uma, tradição, virou uma tradição já. Seguindo a
0: tradição, conforme a primeira temporada, nossas duas convidadas de hoje somos nós mesmos. Lógico. Porque a gente ficou esse tempo todo sem gravar para vocês, Esses três longos meses, porque a gente estava concentrada e focada em um projeto muito especial. E muito específico. Exatamente. E o que, que foi isso? Vamos contar um pouquinho né, a história do que, que é o projeto, o que, que foi o projeto Fisca e o projeto Maria Tata
1: e o que, que eles representaram para gente como pessoas. vida é assim, vamos fazendo, porque Deus diz, faça por ano que eu te ajudarei. Então, o Projeto Física e o Projeto Maria Tata fazem parte de uma campanha de storytelling para a Feira de São Mateus, que é a maior feira da Península Ibérica. Nós fomos convidadas pelo nosso ex-professor e vereador da cidade de Viseu para fazer uma proposta de um projeto. E essa história começou de uma maneira muito, muito, muito específica e quase de uma forma desesperada, que foi o quê? A nossa saga de... Realização profissional em empregos que realmente nos empolguem e que a gente não tenha que passar das nove às cinco com a nossa marmitinha dentro de um escritório fechado.
0: Ou seja, a gente não quer viver para trabalhar.
1: Exatamente.
0: E, e é muito importante falar, contextualizar um pouquinho de como foi que surgiu essa história. Por que, que surgiu isso? Porque a gente já está morando aqui em Portugal há quase um ano e meio quase não, tem um ano e meio praticamente e. A gente tá, é, nós encontramos muita dificuldade em se relocar no mercado de trabalho. Então, assim, a gente não sei se é um preconceito, eu não sei se é, é pela etnia, pelo sexo, a gente não sabe o que, que acontece. A realidade é, é difícil se relocar no mercado de trabalho aqui em Portugal. E todo mundo tem contas, todo mundo tem contas para pagar. Então, chegou um momento em que, é, estávamos desesperadas e um pouquinho agoniadas e resolvemos conversar com a pessoa que sempre foi assim, o maior suportador tipo que, que deu o maior suporte o maior apoio pra gente em absolutamente tudo que a gente fez desde o momento que a gente conheceu até o momento que a gente terminou a nossa relação profissional que foi o nosso professor que a Bruna falou e aí a gente chegou para ele falando assim olha você tem alguma, conhece alguém, conhece alguma dica de, de, de escritório, de estúdio, de é, empresa que esteja querendo contratar pessoas nessa área de marketing, de comunicação social? Embora a gente não tenha muita experiência nisso, nós estamos tentando sair do, do mundo da arquitetura né? e se relocar nessa nova área de empreendedorismo, de inovação, de, de marketing, mas não marketing, de comunicação? De uma forma diferente. E a gente está tendo dificuldade, não sabemos muito bem para onde procurar e tal. Você teria alguma sugestão, alguma coisa assim? E aí ele falou ele pensou... Por uma semana. Por uma semana, deixou a gente em espera. E aí ele chegou um dia falando assim, por que, que vocês não fazem uma proposta para a Feira de São Mateus? Eu sou o diretor e gestor da feira em Viseu. E eu acho que vocês teriam muita habilidade, competência para fazer uma proposta para feira. Uma proposta diferente.
1: E aí... E aí que começa, né? Tá, uma proposta. Que proposta? O que, que a gente pode fazer? É uma feira que tem mais de... Tem 627 anos. E chegam, chegam aqui duas brasileiras arquitetas que estão começando agora nesse mundo de inovação, de empreendedorismo e tal. E focando muito na área de comunicação. É, e gestão online. O que, que a gente pode fazer? Então, a gente começou... Já que a gente criou essa primeira oportunidade de trabalho, a gente já conseguiu um primeiro sim, que é, eu acho que uma das coisas mais difíceis de conseguir. É alguém que te escute e queira falar, tá bom, tudo bem, faz alguma coisa aí, eu quero ver. E a partir disso, a gente começou a uma pesquisa low que a gente começou a usar todos os conhecimentos de business que a gente conseguia para tentar criar uma oportunidade ali naquele meio que já é tão consolidado e que já tem tanta coisa acontecendo. E a gente estudando a feira, a gente percebeu que tinha um gap ali que a gente podia suprir, que a gente podia juntar os nossos conhecimentos de todo o background que a gente tem e alinhar com o que a gente achava que faltava, a poucas coisas que faltavam ali naquela feira. E aí a gente acabou que criou a, a mascote oficial da feira de São Mateus e esse foi um processo criativo muito legal foi muito muito diferente de tudo que a gente já fez e assim eu acho que
0: é, mais uma vez a gente aqui passamos a primeira temporada né os 10 episódios do a rocha entrevistando pessoas empreendedores que foram lá executaram as ideias malucas deles para conseguir discutir um pouco mais é, sobre tudo que a gente fez até agora e, e o que, que para discutir um pouco mais sobre o que as pessoas estão fazendo e como é que tá sendo feito. É, como é que é feito esse processo criativo para pessoas diferentes, né? Como é que é esse processo de em empreender. E aí a gente resolveu se trazer na segunda temporada, nesse episódio aqui, porque a gente seguiu o conselho que a gente escutou tanta gente dar. Uhum. A gente resolveu tentar apelar pro que, pro que a gente conseguia, pro que a gente conhecia, pro nosso contato. E aí a gente viu uma oportunidade, nós sentamos pensamos, a Bruna fez a mágica dela que é criar do absoluto nada, uma é. ideia completamente maluca e a gente foi construindo essa ideia esse projeto, apresentamos e foi só sucesso
1: mas foi sucesso porque enfim, a gente chegou para um vereador, um político que tem toda uma responsabilidade por ser gestor de uma feira cultural que é patrimônio cultural, eu acho que ela é patrimônio cultural, não sei mas enfim, é uma feira secular, né então ele não pode dar bola fora. E a gente chegou com uma ideia maluca de uma viajante no tempo em formato de mascote virtual para que ela se comunicasse de uma forma virtualizada e tentasse trazer um conteúdo histórico de uma forma mais nova, de uma forma mais moderna. Como que a gente apresenta um projeto desse, do absoluto nada, que a pessoa não está precisando. A gente teria que fazer com que essa proposta fosse extremamente necessária para que a gente fosse contratada. E o que a gente fez? A gente começou a usar um monte de técnicas que a gente conhecia de business. A gente fez análise de SWOT, a gente fez análise de eventos competidores. A gente fez personas para tentar identificar o target que a gente estava tentando comunicar. A gente inventou muito, muito, muito material para tentar validar essa proposta.
0: A gente usou todas as ferramentas que todo mundo que faz business ou que trabalha com business ou que trabalha com inovação, que é, conhece. São, são ferramentas simples, né? são, é... são metodologias que te ajudam a criar e executar e construir a ideia. E aí a gente usou disso e todo o nosso conhecimento e tudo que tinha disponível na internet para conseguir criar demanda e provar que a demanda por, por essa personagem, por esse, esse mascote virtual, era real, ela existia. A gente fez desde surveys para entender se as pessoas queriam uma, uma mascote, se elas entendiam a necessidade de uma mascote, até uma pesquisa super a fundo para entender todos os eventos que aconteciam em Portugal e na Espanha, para ver qual era a necessidade, quem era o público, o que, que acontecia, porque assim, nós não conhecíamos Viseu realmente, nós não conhece, nunca tínhamos ido à feira, nós não sabe, não fazíamos ideia do que que era uma feira, a feira de São Mateus. E aí quando a gente apresentou a ideia, que a gente vendeu o projeto, que estava num estágio muito embrionário ainda, a gente também teve a sorte da pessoa para quem nós vendemos, que foi o gestor da feira, a diretora da empresa responsável pela execução da feira, que era a Viseu Marca. É, entenderem o que a gente falou, entenderem a nossa visão captarem tudo que a gente queria passar e falarem olha, essa é uma ideia fantástica a gente tem que resolver, a gente tem que fazer
1: isso e o que foi legal é que eu acho que a gente vendeu tão bem o nosso peixe a gente vendeu de uma forma assim, que tão essencial que eles não iam mais conseguir viver sem aquilo que durante a reunião a gente não tinha nada além de estratégias técnicas e ideias que a gente estava propondo ali e dentro dessa reunião, a gente já estava conversando como se fosse um projeto já executado. em prática.
0: É. Que ia ser executado, com certeza. E
1: isso, é muito, isso
0: foi muito legal. E assim, agora que toda essa experiência passou, né? Desde a da criação, da concepção da, da mascote. Depois da concepção da melhor amiga dela, para que criasse um storytelling. Toda uma, uma conversa e uma lógica por trás. É, e da existência dela nas redes, da existência dela no evento e da interação dela com as pessoas que estavam lá depois de todos esses meses de trabalho e de análise a gente, pode, a gente percebeu como a gente cresceu em só três mesinhos de trabalho sem parar, como a gente cresceu, como a gente evoluiu profissionalmente e a capacidade então assim, você que está escutando agora aproveita e dá uma olhada no Instagram da Fisca arroba fisca FSM, Viseu. E aí você consegue ver, se você olha dos primeiros posts aos últimos posts, a evolução dela como mascote, porque a gente evoluiu, a gente começou a entender nenhuma das duas tinha nunca trabalhado como mascote virtual. E a gente começou a entender realmente o que era. Uma mascote virtual, começamos a conseguir dominar ferramentas e conhecer ferramentas para ajudar ela a deixar de ser tão estática e começar a ser um pouco mais dinâmica, mais flexível e começar a ser quase como se fosse uma pessoa de verdade.
1: É, eu acho que o mais interessante é... Você não pode parar na criação da sua proposta. A gente criou a oportunidade de trabalhar com isso. De fato, foi do absoluto nada que a gente inventou, teve essa ideia maluca. E a gente não tinha nenhum conhecimento de quase nada do que precisava para manter essa, esse projeto continuando E isso tudo a gente foi aprendendo pela necessidade. Então, tanto a gente cresceu muito tecnicamente de softwares que a gente não tinha absoluta noção de como que funcionavam e que a gente foi aprendendo no dia a dia pela demanda de trabalho que a gente tinha que entregar, tanto como a gente cresceu muito para o lado profissional de relacionamento com pessoas, porque foi a primeira vez que a gente, de fato, trabalhou numa, num âmbito bem profissional mesmo com uma outra cultura tão diferente da nossa, que é a cultura portuguesa, que éramos só nós duas brasileiras, e a gente estava em contato direto e diário com uma equipe de portugueses muito diferente da gente, de diversos cargos. E isso fez com que a gente crescesse muito. Porque,
0: assim, é, para todo mundo que conhece a gente, sabe que nós duas somos uma dupla dinâmica. Então, a gente está acostumada a, desde que a gente começou a trabalhar mais especificamente com o desenvolvimento das nossas próprias ideias, do nosso próprio caminho pessoal e profissional, que a gente trabalha eu e a Bruna juntas. E aí gente, nós temos clientes, nós vendemos peixe, nós vendemos, nós vendemos o, o projeto, a gente vende banana, a gente vende o que for, mas a gente tem com o nosso propósito, claro, né? mas nós, nós estamos acostumados a trabalhar eu e ela. E aí quando a gente teve que trabalhar com mais 150 pessoas para uma feira que diariamente recebia mais de 30 mil pessoas, a dinâmica mudou. E é muito interessante observar isso. Então, assim, de novo, a gente essa, essa oportunidade surgiu pela necessidade, porque a gente estava sentindo a necessidade de se inserir no mercado de trabalho. Ainda estamos sentindo essa dificuldade de continuar essa inserção. E aí a gente aproveitou um contato, aproveitou uma cara de pau e resolveu testar, tentar a sorte. Conseguimos, falamos, conseguimos vender o peixe, vendemos um propósito, na verdade, a gente vendeu uma história. A gente vendeu um sonho, uma comunicação. E aí, e a gente deu tudo que a gente tinha e um pouco mais para que isso fosse o melhor projeto do mundo.
1: É, eu acho que é interessante a gente ressaltar que a feira, essa feira que a gente participou de São Mateus, ela é extremamente intensa. São 39 dias seguidos de trabalho e de conteúdo online diário. E como a gente estava trabalhando com um projeto de storytelling... Uma campanha de storytelling totalmente nova... A gente criava conteúdo... Muito conteúdo todos os dias... E a gente aprendeu a lidar com essa pressão... E principalmente por ser uma campanha institucional... A física fazer parte de uma feira tão tradicional tudo que a gente produzia passava por supervisão, que era algo mais, que a gente não, não tinha que lidar já há muito tempo, porque a gente teve o nosso escritório de arquitetura. Tudo que a gente produzia era aprovado por nós mesmas. Passar por essa cadeia de aprovação e essa hierarquia que a gente não estava mais acostumada fez com que a gente percebesse que a gente podia sempre melhorar, de comunicar o que a gente estava querendo passar. Porque fazia sentido para a gente, mas como a gente tinha que aprovar antes de produzir o material... Era muito difícil a gente conseguir passar exatamente a mensagem que a gente estava querendo comunicar. Então, isso fez com que a gente crescesse muito. E, mais uma vez, a gente está repetindo aqui esse mesmo ponto de que é muito, é muito válido e demanda muita coragem você criar a sua própria oportunidade. E é uma coisa que a gente até tem orgulho de ter, de ter cara de pau mesmo, de ir atrás e pedir, e pede favor e o que for, e fala com quem for. É, a gente já conseguiu muita coisa por causa disso. Então além de você ter que criar oportunidade, é você se adaptar à oportunidade que você criou. Porque nunca nada vai ser do jeito que você quer. Mesmo que tenha saído da sua própria cabecinha. O mundo e a realidade é muito, muito, muito diferente. É muito múltiplo. E acontece muita coisa ao mesmo tempo. E tudo pode mudar da noite pro dia. E essa capacidade de adaptação, ela é essencial. E você só realmente aprende botando as mãos na massa.
0: E assim, eu acho importante salientar também essa coisa de definir as suas próprias metas. A gente, quando começou esse projeto, a gente queria que a Física e a Maria Tata, que é a melhor amiga dela, virassem virais. A gente queria porque queria que elas ficassem virais, que elas estourassem, que todo mundo conhecesse. Imaginamos mil cenas, mil interações, mil vídeos, mil oportunidades de comunicação, considerando que ela seria viral. E, de novo, a gente sonhou muito, a gente foi muito além. E ela não foi... Tão viral quanto a, gente gostou, quanto a gente gostaria.
1: E nem tudo foram flores. Por mais que seja uma mascote, não quer dizer que não tenha muito trabalho envolvido naquilo ali. Não, não foi só diversão. Por mais que a gente risse muito e a gente tenha... Sério, foi muito divertido trabalhar com isso. Porque é de uma liberdade criativa muito grande. E foi muito diferente, distinto de tudo que a gente já fez em relação à criatividade porque é muito livre, né? na arquitetura a gente tem muitas regras, porque a gente está tratando de realidade, de construção, de orçamento, e por ser uma mascote virtual, é, o céu era o limite até um ponto, né? lógico que ela tinha muitas barreiras. E mesmo assim, mesmo com tantas barreiras que a gente enfrentou, uma delas foi a língua, porque é, é, por ela estar em Portugal, ela tinha que se comunicar da forma falada aqui em Portugal. Essa foi uma das grandes dificuldades que a gente teve no dia a dia de criar conteúdo, porque a gente estava precisando sempre de pedir auxílio para corrigir coisas que a gente já sabia fazer, só que não, não sabia fazer da forma culturalmente aceitável aqui nessa realidade desse país. E foi por isso que a gente teve, os em dois, três meses de campanha, a gente teve só três haters, o que a gente considera um sucesso. E os três haters, eles só reclamavam mesmo da da língua portuguesa. Nada de conteúdo, nunca foi reclamado. Então, durante a, a feira, a gente tinha muito medo de os números, né? Hoje em dia, tudo é muito número, número, número. E a gente, às vezes, acaba esquecendo que o mais importante, principalmente nesse caso de comunicação online, é que você passe uma mensagem e que Existe a estratégia por trás desse projeto. Não existe rede social nenhuma que você crie, a não ser rede social pessoal, que seja simplesmente por criar. Tudo tem que ter uma estratégia, tudo tem que ter uma mensagem, uma forma de se comunicar. E foi isso que a gente se atentou mais. A gente se preocupou sempre muito mais com o conteúdo e com o profissionalismo que a gente estava tentando fazer com que a física e a Maria Tata elas tivessem realmente sempre algo a falar, que elas não, não estivessem online só por estar online. Então, todos os dias a gente criava conteúdo com muito embasamento técnico.
0: A gente queria passar uma mensagem, sempre. A gente sempre quis passar uma mensagem. Não era uma brincadeira. Era uma bonequinha divertida que passava uma mensagem séria de uma forma tranquila e engraçada.
1: Isso, e ela dava esse suporte a mais à comunicação da Freira de São Mateus, que já é muito grande. Outras dificuldades que a gente enfrentou foi de, por ser ano de eleição aqui em Portugal, a física podia ter sido alvo pro problemático. Então, ela meio que foi aos poucos para ganhar o espaço dela, o que é muito importante numa campanha nesse nível. E que a gente também ganhou muita maturidade no decorrer disso, porque a gente entende que nada acontece da noite para o dia e não tinha como a gente viralizar, e não tinha como a gente fazer com que os números crescessem de uma forma tão absurda em um projeto de dois, três meses e um projeto de cunho institucional que não usa muito de técnicas de artefatos que viralizam normalmente no, no mundo online. E aí, é, nós fomos convidadas pelo nosso
0: professor para ministrar a nossa primeira aula de mestrado e apresentar o projeto física para a turma de comunicação das redes sociais aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E durante a aula, é, nós apresentamos o projeto, assim como a gente fez aqui agora, apresentamos as estratégias, a gente foi um pouco mais técnica, falamos um pouco mais sobre as medidas que a gente tomou, os, os, as ferramentas que a gente usou, quais, eram os nossos, os, quais foram os nossos objetivos, como é que a gente fez tudo, os softwares que a gente usou para a produção e tal. E aí foi muito gratificante perceber como as pessoas gostaram e elogiaram o projeto e a criação e até o surgimento dele, né? O surgimento da oportunidade, o desenvolvimento do projeto e o projeto em si, tipo o conteúdo era interessante, o conteúdo era engraçado, é, as pessoas gostaram do desenho, elas gostaram da, da criação em si, né? E foi muito gratificante perceber, assim, receber esse feedback positivo de pessoas que estavam lá para escutar uma aula técnica, né? Que era para foi com o intuito de explicar ferramentas e explicar um processo mais técnico de criação de uma campanha de comunicação e que, no final, elogiaram o conteúdo em si da campanha, não necessariamente os métodos que a gente usou, mas também os métodos que a gente usou, né?
1: É muito importante criar oportunidade, primeiro de tudo, porque existe muita gente boa por aí, existe muita gente aí querendo trabalhar e, às vezes, não tantas ofertas de trabalho assim. E... Quando você tem essa percepção, no nosso caso a gente tem uma mente muito solucionadora de problemas, é, nesse, de querer sempre estar tá criando novas soluções para o que a gente vê que acha que poderia melhorar, a gente ter essa percepção de que a gente podia entrar ali numa empresa tão consolidada, num evento tão consolidado e criar algo completamente do nada, completamente inovador, por meio de uma campanha de storytelling virtual, para gente, a gente vê esse projeto com muito carinho e a gente vê esse projeto como um sucesso simplesmente porque a gente fez um trabalho que é elogiado por pessoas técnicas e por pessoas que são simplesmente as seguidoras da física. Se você for analisar os nossos números, a Graça está rindo pra mim porque eu tenho orgulho, eu vou ter orgulho desse projeto para sempre, porque foi um projeto que a gente colocou muita, muito suor ali dentro, então não, é, não foi só uma brincadeira, tem muita técnica por trás daquilo.
0: Se você tiver escutando e pensando assim, nossa, mas elas se acham, né? Cara, pode até ser, mas quem conhece a gente mais de pertinho, quem, os nossos cônjuges, os nossos amigos, os nossos familiares, todos perceberam, a gente se dedicou 100% a esse projeto. E foi muito lindo ter visto o, onde ele chegou e os resultados finais dele. E... E uma outra coisa que eu queria falar também é a importância de você definir metas, de você definir um propósito, né? Isso foi uma campanha de comunicação com um propósito específico. Ela tinha um objetivo, ela queria comunicar algo, ela queria passar uma mensagem. E quando você cria uma coisa dessas, você cria uma, um, um, um bebê, né? Hum. Você cria um filho, você tem expectativas elevadíssimas sobre ele. Então, assim, a minha expectativa pessoal era que a física viralizasse, que ela virasse mascote de Portugal inteira, quem sabe da Europa e tal. E não aconteceu. Mas não essa aconteceu. é a nossa mente
1: ambiciosa, como sempre. É,
0: e não aconteceu porque em dois meses era impossível isso acontecer, é óbvio. E como boa empreendedora, a gente fica nessa brincadeira de ficar estabelecendo metas altíssimas para ver se a gente consegue chegar lá. E só duplicar
1: pra... a meta quando chegar?
0: Só pelo desafio de estabelecer uma meta que a gente sabe que, logicamente, a gente não vai conseguir chegar, mas <risos> vamos lá, vamos fazer isso. Mas, assim, é uma das características de ser empreendedor, é isso. É estabelecer metas que talvez você não consiga atingir. E se você não conseguir atingir, você tem que saber olhar e conseguir perceber o que, que você realmente atingiu e se aquilo foi bom ou não. E no nosso caso, foi. As, os, nossos, os nossos números não foram tão altos quanto a gente gostaria, mas quase que todos os nossos números são orgânicos. Foi um crescimento orgânico. A gente tinha um engagement enorme. Quem, 50%, conhecia, é. quem conhecia a Fisca, gostava da Fisca, queria ser o melhor amigo da Fisca. Então, isso para a gente foi gratificante. Era como se você estivesse elogiando, me elogiando pessoalmente eu elogiando a Bruna pessoalmente.
1: Foi lindo projeto, ver. É, foi lindo. E o projeto ele ganhou uma força ali dentro da da instituição que a gente ofereceu esse serviço, que, por exemplo, ontem a gente foi dar essa aula e a gente descobriu ontem que talvez esse projeto continue de uma forma muito, muito mais física dentro da cidade. Talvez esse projeto que a gente criou, muito pontual, que seria para edição desse ano da Feira de São Mateus, ele possa continuar dentro de museus, por exemplo. Então, quando que a gente imaginou que a gente ia criar uma viajante no tempo e que a gente ia estar expondo a nossa criação, o nosso projeto, num museu?
0: E é isso que a gente está batendo na tecla desde o episódio 1 desse programa, desse podcast, que é não tenha medo, vai lá e faz. Só faz. Só faz. Dá o seu melhor, se dedica. Se não for uma área que você tenha expertise, não tem problema. Tudo se aprende. Você pode aprender. Não existe idade, não existe aptidão, não existe nada disso. Quem me conhece sabe, eu não sou muito criativa, a Bruna é a mente criativa da nossa dupla. Mas, aparentemente, a gente consegue criar coisas incríveis juntas. A gente se complementa. E, assim, tudo bem, entendeu? Tudo bem você não ser muito apto a alguma coisa, você não, não, não dominar aquilo de forma nata. Você pode desenvolver. É tudo uma questão de prática, é tudo uma questão de treino. Então, é isso que a gente queria falar
1: hoje, que é se vou... Cara, se você teve uma ideia, só vai lá e tenta fazer. Isso. O mais importante é ter a vontade, né? Nem ter a ideia. É ter a vontade de querer fazer o que você quer... E ir atrás e vai e faz isso. E fazer gente, bem. É. dar o seu melhor, lógico. E é essa temporada que a gente vai produzir... A gente quer falar com pessoas... Que não se sentem representadas... E que têm outros problemas além do empreendedorismo. E é isso que a gente quer nessa segunda temporada do Arrocha.
0: Convidar mais pessoas e discutir mais ideias e mais planos para que você aí que está do outro lado escutando, se inspire e execute a sua ideia.
1: E acabando com essa onda de desesperança que a gente tem encontrado muito entre as pessoas que a gente conversa vai dar certo, tá tudo dando certo, segura a mão do amiguinho que vai dar certo, se você quiser conversar com a gente, a gente está sempre aqui. Somos heavy users de redes sociais e a gente ficaria muito feliz
0: de ajudar você, seja lá no que for... Seja... Uma coisa
1: que a gente gosta é bater um dedinho de prosa. Então, conta a sua história, conta o que você está pensando aí, que a gente vai estar tá ouvindo atentamente com muita curiosidade.
0: E a gente pergunta te de expor qualquer pessoa. Então, não se preocupe, pode falar em paz, tá? Que a sua história não vai ser exposta aqui no Arrocha.
1: A gente pede imensas desculpas por ter sumido por tanto tempo, mas, realmente, a gente estava muito focada nesse trabalho e agora, pra essa segunda temporada, a gente promete muito conteúdo novo, muito conteúdo legal e muita conversa boa por aí.
0: Não esquece de compartilhar esse episódio com todo mundo que você conhece. Grupo de WhatsApp, vó, tia... Irmão, primo, periquito, papagaio, todo mundo. Todo mundo.
1: E não esquece que a gente está online o tempo inteiro. Instagram, Facebook, como a Rocha Pod ou a Rocha Podcast. E você pode escutar todos os nossos episódios anteriores no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no site da Engenharia Rádio.pt. Então segue lá que a gente tem muita coisa para falar com vocês.
0: Vai lá e dá um alô virtual para a gente. E ficamos por aqui. Um beijinho português. Um beijinho brasileiro. E até a próxima. Tchau.